1: Questo è il primo blocco di quotidiani, come avete sentito quindi sono due le notizie di primo piano, ancora si parla di terremoto e poi di questo cavalcavia crollato, noi come dicevamo iniziamo subito parlando del terremoto, lo facciamo con Anna Milan che è l'inviata del giornale radio Avisso. Buonasera Anna.
2: Buonasera Massimo, buonasera agli ascoltatori.
1: Ci metteremo in contatto anche con Marco Rinaldi che è il sindaco di Ussita tra poco, cercheremo di raggiungerlo perché ovviamente sta facendo. Facendo il suo lavoro e è ancora impegnata in questo momento. Allora, Anna, inizio proprio da te. Come sempre abbiamo detto, non dimentichiamo chi è stato colpito da quest'ultimo terremoto: Camerino, Ussita, Visso, Castel Sant'Angelo su Nera sono i comuni simbolo di questo secondo sisma, dopo quello del 24 agosto. Ecco, Anna, qual è la situazione nel comune in cui ti trovi? Quindi, Avisso.
2: Allora io mi trovo in questo momento fuori dal COC, cioè il centro operativo in cui c'è la struttura della Croce Rossa... Qui eh, dopo un'altra giornata frenetica c'è silenzio, si cerca di dormire, si dorme eh, sempre con un occhio solo perché purtroppo le scosse si susseguono, praticamente c'è una scossa anche se lievissima ogni 20 minuti, ci si guarda, ci si chiede, eh, è stato un altro terremoto, l'ultima l'abbiamo avvertita in modo netto poco prima delle 10, magnitudo poi eh, abbiamo controllato eh, 3,7. la situazione eh, più eh, importante da affrontare in questo momento è quella degli sfollati, sfollati che eh, in tutte queste zone sono ancora migliaia e eh, ogni paese colpito eh, vive questa situazione in un modo proprio. Eh, qui ha visto, per esempio, eh, molti hanno scelto di andare verso gli alberghi, gli alberghi eh, della costa, però Abbiamo visto, vediamo, eh, che ci sono ancora diverse macchine che tengono il riscaldamento acceso eh, a lungo, si svegliano ogni tanto qualcuno esce perché in tanti ancora non se la sentono. Neppure di prendere una decisione perché anche psicologicamente queste continue scosse pesano e quindi si preferisce rimandare ancora di qualche giorno una decisione. C'è poi una parte della popolazione che eh, qui ha visto, dorme, ospitata nelle strutture della Croce Rossa, in particolare in eh, due casette di legno, in questo caso sono gli anziani perché in questi paesi eh, ci sono molti anziani e bisogna dire che loro soffrono in modo molto molto forte. Uh, questi giorni in tanti sono soli, tanti magari hanno i figli lontani e è un momento in cui la comunità si fa forza, si aiuta la macchina dei soccorsi ha reagito, uh, ci sono molti volontari, noi vi abbiamo raccontato abbiamo vissuto anche il terremoto di Amatrice qui uh, la situazione è diversa anche perché sono ecco, quali sono, sono le sono differenze paesi... tu
1: che le hai, hai vissute tutti e due poi questi terremoti di questi ultimi due mesi?
2: La differenza chiaramente più evidente è che eh, qui non ci sono vittime. In modo molto forte ugualmente si sente eh, lo stress psicologico perché eh, come è successo per Amatrice eh, queste scosse eh, continuano. Poi eh, una differenza che io ho notato è eh, che la zona di questo terremoto è molto estesa, sono molti comuni. Poi eh, il sindaco di Ussita vi racconterà come le frazioni per esempio del suo paese siano molte. E Quindi è anche difficile coordinare la popolazione, anche qui è una zona eh, che vive di turismo, che quindi si interroga sul suo futuro, eh, che vive di agricoltura, che vive di allevamento e quindi in tanti non possono, non vogliono spostarsi. Uh, un'altra differenza già ho notato, ci sono ti, molti. Mol-
1: ti interrompo un attimo, scusami, so che c'è un, c'è un piccolo ritardo tra di noi sulla linea, ti interrompo perché hai citato il sindaco di Ussita noi siamo riusciti ad acchiapparlo con la linea, quindi lo saluto subito. Marco Rinaldi, sindaco di Ussita buonasera sindaco. Sindaco, mi sente? No, penso che l'abbiamo perso di nuovo, quindi torno da Anna Mitt. Ecco, 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 la sento, ecco. Non, non ci sentivamo. In... l'eriepilogo Anna Milan mi diceva: Lei ha visto che ogni frazione vive un po' il terremoto in un modo diverso. Mi parlava un po' di diciamo delle persone che sono restie ad andare negli alberghi ad allontanarsi dalle loro case. Io so che lei a malincuore ha dovuto prendere anche questa decisione di dichiarare totalmente inagibile il suo comune
0: di dichiarare
1: Sindaco la richiamiamo perché non abbiamo una linea buona come ovviamente può succedere in queste situazioni, torno da Anna Milan intanto che richiamiamo il sindaco per farci raccontare un po' da lui la situazione di Ussita, Anna tu mi parlavi del, delle, dei visi delle persone, allora io ti leggo un pezzo che leggo da un quotidiano che parla proprio di questo, c'è scritto non c'è dolore tra la gente di Visso, non ci sono morti, come dicevi tu da piangere o amici sepolti ancora sotto le macerie di questo borgo, sede del parco dei Sibili, Una meraviglia di quell'Italia troppo spesso raccontata solo quando sono le tragedie a ricordarcela, ma c'è la paura, una paura ancestrale che viene dal profondo e da molto lontano perché non c'è nulla che puoi fare quando tutto attorno a te si muove, si scuote, si rivolta, se non sentirti piccolo e impotente, poi c'è la dignità di chi ama davvero la terra in cui è nato e vissuto, di chi sa che senza radici un essere umano è come una foglia, vola via al primo alito di vento poi il futuro, che senso ha pensare al futuro rispetto una signora Giuseppina così viene citata guardando il cronista negli occhi, sei qui da ieri sera e quante volte ha tremato la terra? Venti, 30, 40 volte? Come fai a pensare al futuro? E questa è la testimonianza della signora Giuseppina che tu le ritrovi queste, questi visi, queste frasi nelle persone che incontri continuamente Anna?
2: Assolutamente sì, io ritrovo lo stesso spaesamento che si racconta in questo pezzo, e lo ritrovo in modo particolare, forse poi ognuno ha una propria sensibilità, però io lo ritrovo nei visi degli anziani perché colpisce in modo particolare un po' lo stupore ancora di fronte a questo terremoto e la sensazione eh, di solitudine e come di non saper governare la propria vita perché questa è poi la consapevolezza eh, di eh, questi giorni.
1: È come dargli torto in fondo dopo un'esperienza così forte e così drammatica. Marco Rinaldi, sindaco di Ussita, di nuovo buonasera.
0: Buonasera di nuovo a lei,
1: adesso dottor. la sentiamo bene, no, parlavamo di questa decisione, nei giornali lei viene citato come il primo sindaco ad avere, eh, o corto, a malincuore, eh, dovuto prendere una decisione di questo genere, cioè dichiarare totalmente inagibile l'intero comune.
0: Beh, L'unico sindaco eh, no, perché purtroppo... Il primo, il primo, qui viene citato il primo, come il primo, sì. Il primo forse della provincia di Macerata sì, ma il primo sindaco in assoluto no, perché purtroppo i miei colleghi di Amatrice, Accumuli e Arcoata l'hanno dovuto fare, almeno Amatrice e Accumuli, e l'hanno dovuto fare dopo aver contato tante vittime. Io ho avuto la fortuna di poter dire che sul nostro territorio non c'è stata nessuna vittima e questa è la più grande fortuna che abbiamo avuto.
1: Assolutamente sì, io la cito, lei ha un giornale ha detto che non ci sono stati morti perché dopo il terremoto del 97 abbiamo usato i soldi per fare i miglioramenti antisismici.
0: Certo, certo, e ve lo confermo, eh, noi la sera già del 24 agosto, quando fu, fu la prima scossa, che fu anche quella fortissima, certamente meno meno imponente e potente di quella del 26 ottobre, perché il 26 ottobre l'epicentro è stato coincidente, è caduto nel territorio del nostro comune. Il 24 agosto il comune di Ussita, che è un comune che vive di turismo, annoverava almeno 6.000, 6000 presenze di turisti e il fatto che le nostre case che erano state, eh, avevano avuto il miglioramento sismico dopo il terremoto del 97, in quella data in particolare non hanno ceduto, ha fatto sì che non sia stato un, eh, un evento catastrofico sotto l'aspetto
1: delle vite. Sindaco, noi questa sera abbiamo detto che ovviamente abbiamo parlato nei giorni scorsi molto della cronaca, oggi andiamo un po' più sulle storie, quanti sono i concittadini che hanno deciso di non lasciare Ussita o hanno tutti lasciato il comune e sono tutti negli alberghi?
0: diciamo che eh, lasciato lei per lasciato intende dire non si sono allontanati che non no, si sono questo. allontanati
1: le spiego perché perché oggi guardavamo un servizio c'era la storia di questi quattro signori che dormivano in una tenda nelle tende della protezione civile non si volevano allontanare tutto sommato erano anche eh, sorridenti eh, lo dico con commozione questo perché dicevano noi insomma abbiamo fatto il militare abbiamo fatto tante cose per il nostro comune vogliamo rimanere qui. Qui ci diamo il cambio per evitare sciacallaggio e quindi affrontiamo il freddo, affrontiamo tutto pur di rimanere vicino alle nostre case a Ussita.
0: Guardi... Ehm,
1: Le ha fatti andare in albergo?
0: No, eh. sono ancora lì. Sono ancora lì e i, te, i cittadini di Ussita è una, non hanno lasciato il territorio. Sono rimasti... Noi abbiamo due... due non so se ho il tempo, però noi abbiamo due campeggi che accolgono turisti, come le dicevo il 24 agosto il sisma ha fatto sì che i turisti turisti siano giustamente scappati, sono rimasti vuoti, noi abbiamo approfittato di queste infrastrutture e abbiamo convogliato i nostri sfollati su su quelle realtà. Eh, Però qualcuno rimane, come lei ha detto, nelle vicine tende pur di stare nelle case. Quindi dal territorio comunale non è andato via nessuno, nessuno è andato in albergo sulla costa. Stasera io ho convocato un'assemblea cittadina, ho spiegato quello che composta la decisione presa a torto collo della, della zona rossa e ho detto che ci sono tante soluzioni, tra cui ho detto chi vive di pensione, chi non è costretto a vivere in questa zona perché collegato con un'attività eh, commerciale, un allevatore, un coltivatore diretto che chiaramente non possono lasciare il territorio, eh, potrebbe andare a pensione, a pensione completa, su un albergo della costa, dico, potrebbe essere anche un momento di sollievo per la psiche di queste persone Posso dormire tranquilli e le dico che io dormo in macchina perché non, non posso lasciare il territorio. Lei continua a
1: fare il sindaco, non avendo più un, fare, un municipio e una casa sta in macchina.
0: Sto in macchina, le mie case a Usida, sono inagibili e io non posso andare a dormire in una, in, una, in una struttura alberghiera della costa, mi sentirei un po' come quella capitano della nave senza far nomi lei lo sa che su
1: tutti i giornali la chiamano ovviamente con ammirazione il sindaco volontario tra virgolette
0: volontario sì perché io ho rinunciato a quello che è il mio il mio compenso lo faccio perché doverosamente devo essere al servizio ho scelto io
1: liberamente sono qui a
0: dormire in piazza dentro la macchina non per fare non per apparire non per fare la scenografia ma che Credo che capitano, per fare il sindaco per fare il sindaco è come un capitano la nave deve scendere dal vascello però.
1: e dobbiamo dire che mai come in queste occasioni diciamo, i, i, i vari sindaci tutti i sindaci si sono tolti quel vestito eh, da burocrata che molte volte viene dipinto anche da noi giornalisti così sono diventate persone sono diventati dei simboli per tutte le loro comunità parlo del sindaco di Amatrice di Accumoli parlo del sindaco di Camerino di lei il sindaco Rinaldi del sindaco di Visso che ci ha parlato ieri di Leopardi insomma con tanto amore insomma ma avete fatto i primi cittadini, siete dei primi cittadini in questo momento.
0: Ma eh, quando poi, come me, si è alla guida di un comune con 450 residenti, eh, quando si si va per strada, si incontra un un concittadino, si capisce se sta bene o ha qualche problema. E la vita è una famiglia questo, non è un comune, è una famiglia. Che con i suoi screzi, con, con le sue discussioni, perché in tutte le famiglie ci sono discussioni, però nel momento del bisogno, nel momento di una tragedia come quella del terremoto, eh, si si ritrova tutti in insieme.
1: Le faccio un'ultima domanda, Sindaco poi la lascio perché eh, dovrà anche riposare nella sua macchina. Lei, quali prossimi passi guardando al futuro?
0: Guardi, i eh, prossimi passi adesso dobbiamo organizzare il... il, il di fronte a noi c'è il generale inverno e Ustita è un comune montano, a 700 metri il fondovalle, a 1300 la, la frazione più alta, noi dobbiamo garantire per i prossimi mesi la permanenza in delle strutture in cui si possa sopravvivere all'inverno, non è una, una cosa enfatica. E strutture che garantiscano prima di tutto il caldo, perché nei nostri proverbi si dice che chi si scaldò, la dico in dialetto, me lo consenta, chi si scaldò campò e chi mangiò crepò, quindi noi dobbiamo garantire ai nostri concittadini un alloggio caldo per tutto l'inverno, perché per 7-8 mesi dovranno stare dentro container, dentro strutture, baggalo, per quello che sia, che pur nella... ehm, Superficie limitata garantisca il calore, il tepore e garantisca la sopravvivenza fino a primavera. E noi Poi speriamo di dobbiamo ri- riorganizzare la vita
1: e iniziare a ripartire: è così. Sindaco, io in bocca al lupo per tutto, per il lavoro. Un saluto a tutta la comunità di Ussi, da tutti quanti. E buonanotte e buon lavoro anche per domani, per e tutti i prossimi vado. giorni.
0: A nome della comunità di Ussi ti ringrazio per
1: l'attenzione. Ci mancherebbe, grazie mille, buonanotte. buonanotte. Anna, Anna Milan, chiudo con te perché abbiamo parlato di storie, delle tante storie in cui ti sei imbattuta, qual è quella che ti ha colpito in modo particolare? E parliamo di viso in questo caso.
2: Ha visto, mi ha colpito in modo particolare eh, questa mattina quando insomma, mi sono svegliata, sono andata al centro eh, dove ha organizzato tutto eh, i soccorsi e c'era una bambina che ha passato la notte in una stanza che la Croce Rossa ha allestito solo per i bambini mentre il papà ha passato la notte in macchina come eh, sarà anche questa notte e la bambina insomma, ha salutato, il papà ha detto che era molto preoccupata per lui eccetera eccetera insomma è stato abbastanza evidente come anche in questo caso i più piccoli danno un po' una spinta
1: e a volte fanno anche un sorriso come abbiamo visto anche sulle facce di molte persone anziane che personalmente mi hanno hanno colpito insomma vedere questi questi visi che che guardano ancora al futuro Anna grazie mille, ti lascio andare a dormire buon lavoro intanto
2: Buon lavoro a voi, grazie.
1: Grazie mille, buonanotte. Cambiamo argomento, prima un messaggio perché Carla da Roma per quanto riguarda appunto i terremoti scrive forse l'unica soluzione per le zone sismiche sono le case mobili su ruote che sono anche molto belle. Questa potrebbe essere una soluzione però ricordiamo anche che ci sono gli edifici, c'è l'edilizia antisismica che se ben fatta almeno garantisce la sopravvivenza, magari ci sarà qualche crepa però non ci sono vittime.